0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Zapraszamy Was do kolejnego spotkania w ramach podcastu Ostrego Dyżuru Literackiego. Tym razem zabierzemy Was w świat historii obrazkowych, czyli komiksów. Co powinien mieć współczesny komiks? Czy jego postrzeganie zmieniło się na przestrzeni lat? Jak wyglądał Festiwal Komiksów 15 lat temu, a jak wygląda dziś? Odpowiedzi na te i inne pytania już za chwilę. Serdecznie zapraszamy. Drodzy słuchacze, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Ostry Dyżur Literacki. Dziś porozmawiamy nieco o opowieściach głównie obrazkowych. Tak, mam na myśli komiksy. Od lat uwielbiamy opowieści o superbohaterach, ale jak ma się w Polsce komiks dla najmłodszych? I oto mogliśmy tak naprawdę zapytać tylko jedną osobę. Drodzy Państwo, moim gościem jest Berenika Kołomycka, ilustratorka oraz autorka scenariuszy wielu opowieści tego rodzaju. Dzień dobry, cześć Bereniko! Cześć, dzień dobry. Chyba każdy coś wie o komiksach superbohaterskich, ale jak to jest w Polsce z tymi komiksami o innej tematyce i przede wszystkim z komiksami dla nieco młodszych czytelników?
1: No, chyba dobrze jest. <laughs> chyba dobrze jest. Jest bardzo dużo nowych pozycji. Na, na rynku się dużo tytułów ukazuje. Co miesiąc. Od różnych gazetek i takich periodyków, magazynów po albumy takie pełnometrażowe. Ja myślę, że każdy coś może dla siebie
0: znaleźć. A powiedz mi, bo ty od lat tworzysz już swoje autorskie komiksy, nie tylko ilustracje, ale także scenariusze do swoich komiksów. Jak się zaczyna w Polsce taką przygodę z powstawaniem komiksu? Jak to wygląda od kuchni? Ja myślę,
1: że druk jest bardzo dużo i każda jest bardzo ciekawa. Moja była być może taka dosyć klasyczna chyba. Jak byłam jeszcze w liceum, to zdarzało mi się jeździć na festiwale komiksowe organizowane albo w Warszawie albo w Łodzi, przede wszystkim ten łódzki był ważny I zawsze mnie to interesowało, w sensie patrzyłam co tam jest wydawane, jak wygląda całe to środowisko, więc to nie było mi obce. I jak trochę zaczęłam już sama rysować i coś tam robić dla siebie, to właściwie to się wszystko tak bardzo płynnie przeszło. Od tego bycia widzem i uczestnikiem tych wszystkich festiwali, po kogoś, kto zaczyna cokolwiek robić w temacie komiksów. Brałam udział w jakichś konkursach komiksowych, zaczęłam poznawać ludzi, którzy robią komiksy tutaj w Polsce, zaczęłam jakoś bardziej się interesować tym środowiskiem. A potem, już będąc na studiach, właściwie kończąc je, stwierdziłam, że fragmentem mojego dyplomu będzie album komiksowy, znaczy właściwie historia komiksowa. To był, ja kończyłam rzeźbę na warszawskiej ASP, ale robiłam też aneks z rysunku i moja pani promotor, zgodziła się, żeby tym aneksem był komiks. I to było bardzo duże wyzwanie, ale powiodło się i jakby na samą obronę miałam już w rękach komiks, który został wydany nakładem wydawnictwa Taurus. Mówię o komiksie Wykolejeniec do scenariusza Grzegorza mhm. Tak, i chyba to był taki moment, że stwierdziłam, że idę w tą stronę. Chyba, chyba jeszcze wtedy to był taki etap, że nie wierzyłam za bardzo w siebie jako scenarzystę. Znaczy w ogóle nie myślałam o sobie jako o scenarzyście, więc nawiązywałam różne współprace z, z ludźmi, którzy zajmowali się właśnie pisaniem. Mówię o na przykład Marzenie Sowie, albo Irku Koniorze, który też napisał dla mnie różne tam shortowe takie historyjki. I dopiero jak w 2015 roku Chyba to było 2014 chyba. wydawnictwo Egmont ogłosiło kolejną edycję na komiks dla dzieci. To ja wtedy byłam bardzo natchniona i stwierdziłam, że wezmę udział w tym, w tym kolejnym konkursie. I tak to się chyba roz, rozkręciło już wtedy mocniej, bo powstał lisek, ja wcale nie myślałam, że ten lisek będzie, że tak się po prostu rozkręci, ale to był to był pierwszy, to był pierwszy krok.
0: Pierwszy krok najważniejszy. A wspomniałeś o festiwalach komiksowych że jeździłaś na nie tak naprawdę od dziecka. Powiedz mi na przestrzeni lat, czy coś się zmieniło na tych festiwalach? Jak one wyglądały kiedyś, a jak wyglądają teraz? Oj, bardzo. Bardzo
1: dużo się zmieniło. One kiedyś były takie trochę bardziej przaśne. Znaczy ja to mówię, ja nie byłam nigdy jakimś takim geekiem szalonym, który jakby nie nie, nie do końca kręciły mnie te wszystkie mainstreamowe komiksy, ale tak, to kiedyś się mieściło albo w jakichś powiedzmy piwnicach. Można by było tak to o tym, o tym powiedzieć. Stoiska były mniejsze, w ogóle rynek był mniejszy, zainteresowanie było mniejsze. Teraz te festiwale to są gigantyczne imprezy. Niekiedy no, ten łódzki festiwal na przykład, który się odbywa pod koniec września, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, to on wypełnia Atlas Arenę. To jest bardzo duży stadion, taki du- duży event. Tam jest bardzo dużo spotkań, bardzo dużo zagranicznych twórców przyjeżdża, są spotkania, warsztaty, bardzo dużo się dzieje, to jest dynamiczna impreza. Kiedyś to było dużo mniejsze, bardziej kameralne, a teraz to się bardzo fajnie rozrosło. To no bardzo, bardzo to jest miło obserwować.
0: W kontekście tego będę chciała zadać jeszcze jedno pytanie, na pewno o komiks polski, natomiast troszkę później, trochę do tego dojdziemy, bo teraz chciałabym przejść chyba do meritum tego, przy okazji czego dzisiaj rozmawiamy, bo niedawno ukazał się drugi tom komiksu dla najmłodszych, do którego stworzyłaś ilustrację. I na myśli mam Mikę i Bulgota, a wcześniej Mikę i Wyjca od wydawnictwa Druga Noga. Jak trudno opracować historię dla tak młodego odbiorcy? Czy na kimś się wzorujesz? Jak wygląda praca nad komiksem dla dla tak małych dzieci tak naprawdę.
1: To jest trudne. To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. Ja chyba sobie zawsze wyobrażam takiego małego człowieka, który eksploruje świat i jest wszystkiego ciekaw. Obserwuję też córkę mojego brata, Helenkę, która jest takim właśnie małym tygryskiem. I myślę, że to jest suma różnych doświadczeń i różnych obserwacji tak naprawdę. A poza tym... Wydaje mi się, że sama mam sobie sporo z dziecka i być może łatwo mi zwracać uwagę właśnie na tego typu sytuacje. A jeśli chodzi o pisanie takich historyjek, to jest trochę tak, że my z Agatą nie miałyśmy na samym początku jakiejś takiej pełnej koncepcji, jak mają wyglądać w ogóle te książeczki i scenariusze. To była dosyć taka... Radosna inicjatywa, bym powiedziała, bo Agata miała pomysł, który sobie spisała na... Pośrednio, sobie, po prostu sobie spisała swoją koncepcję i przyszła z tą koncepcją do mnie, co można by było dalej z tym zrobić. Bo właściwie to najpierw myślała o tym, żeby to były książeczki dla dzieci, a potem sobie pomyślała, że może fajnie by to było, gdyby to zaczęło żyć w komiksowych kadrach, a nie, niekoniecznie w książeczce dziecięcej. No i da, dała mi to, dała mi to do rąk. Ja to przeczytałam i postanowiłam po prostu rozprawić się z tym tekstem próbować go przełożyć na język komiksowy. Powywalałam bardzo dużo z tego tekstu dialogów. Uznałyśmy, uznałyśmy za gatą, że dialogi być może nie są aż tak kluczowe, bo dziecko sobie coś tam faktycznie gada pod nosem, ale bardziej działa i to jest jego świat. I więcej jest właśnie tych wszystkich dźwięków naśladowczych niż tego, tych samych, tej samej artykulacji, jakby słownej. I no i. Tak jakby po trochu zaczęła się pojawiać ta Mika nam z, tego, z, tych, z tych rozmów, z tych naszych pomysłów i, i, i tak dalej. To była bardzo fajna współpraca, jeśli chodzi o właśnie o, o, o samego, te, o samą tą bohaterkę. Ona A być chłopcem chyba, już nie pamiętam. Potem ja ją ubrałam w ten kostium Tygrysa, to wszystko były takie y, luźne pomysły, które gdzieś tam jakby nad nami
0: kołowały, kołowały i my po prostu
1: tam sobie to kolekcjonowałyśmy, zbierałyśmy.
0: Troszkę właśnie już wyprzedziłaś to, co chciałam Cię spytać, bo chciałam Cię właśnie spytać o współpracę pomiędzy ilustratorem a scenarzystą, natomiast w takim razie troszeczkę inaczej zadam to pytanie, bo mnie zawsze fascynuje samo tworzenie komiksu, ale sądzę, że nie dla wszystkich generalnie jest jasne, co robi scenarzysta. Jakby zawsze przy książkach mówisz, że jest autor i ilustrator, natomiast w komiksach jest to scenarzysta. Powiedz mi, czym to się różni tak naprawdę i jak wygląda taka praca?
1: Nie wiem, chyba nie umiem porównać, dlatego że ja, jak jestem sama dla siebie scenarzystką, to jest tak bardzo spójne też z byciem ilustratorem, że nie umiem tego za bardzo rozdzielić. Często jak spisuję sama sobie scenariusze, to w ogóle olewam te kwestie związane z opisami tego, co się dzieje dookoła na przykład. Nie jest to dla mnie zupełnie istotne, bo ja to wszystko mam w głowie. Zapisuję tylko najistotniejsze kwestie związane właśnie z dialogiem, narratorem i to jest jakby koniec tutaj jeśli chodzi o scenarzystę, który nie jest ilustratorem, a współpracuje z takim, no to on musi w tym scenariuszu zawrzeć też własną wizję tego, co mu się wydaje, że tak to mogłoby wyglądać albo inaczej, to jest też takie delikatne, bo ty niby jako scenarzysta widzisz ten świat gdzieś tam, ale chciałbyś, żeby ilustrator dodał od siebie. Często tak jest, że że scenarzysta w ogóle sam jest bardzo ciekaw, jak te słowa zostaną wykorzystane i jak ten świat będzie, jak to uniwersum będzie kreowane. Więc też nie powinien się zapytaniać w takie bardzo konkretne opisy. Znaczy wi- wiadomo, że one są bardzo potrzebne, jeżeli mamy komiks jakiś tematyczny związany na przykład z wojną albo z, z, jakimś konkretnym, z jakąś konkretną historią, gdzie te opisy są bardzo istotne. Ale już fajnie jest dać ilustratorowi takie jakieś pole, wydaje mi się, do popisu, bo, on, bo czasami ilustrator dużo od siebie daje. Jest to na przykład też kwestia tego, że Czasami to, co jest w tekście, nie musi być opisowe. W sensie czasami ilustracja lepiej ilustru- znaczy ilustruje jakby daną, daną sytuację niż jakiekolwiek słowo. Więc tutaj czasami tu są jakieś tam drobne takie spięcia, bo scenarzysta chciałby, żeby takie jakieś słowo tam się pojawiło, a tutaj okazuje się, że ilustrator jest na pakier trochę z tym słowem i bo, bo jemu się wydaje, że ta że ilustracja sama to tłumaczy. No ale to jest całe piękno komiksu i właśnie cały urok, że
0: to się wszystko przeplata. Nie musi być wszystko bardzo dosłowne. Tak, to prawda. A czy na przykład w takim scenariuszu zawiera się tak szczegółowe informacje, jak na przykład różowy fotel stoi po prawej stronie. Na środku leży dywan, w żółte kółeczka. Czy jednak nie jest to aż na tyle szczegółowe? Ważne jest, żeby uchwycić sam pomysł tego, co chce się przekazać.
1: Jeżeli ten fo- różowy fotel jest jakimś kluczowym elementem, ważnym dla samej fabuły, no to wiadomo, że on musi być różowy. Ale jeżeli to jest po prostu jakiś element, to, to jest całk- jakby całkowicie zbędne, bo może być tak, że ilustrator sobie wymyśli, że komiks będzie tylko dwukolorowy na przykład. No i wtedy, gdzie ten róż?
0: To prawda. No to może przejdźmy trochę do do samej Miki i opowieści o naszej Mice, czyli o serii arcygroźne domostwory, bo drodzy słuchacze Mika spotyka w swoim domu bardzo groźne domostwory, nawet tak jak jest powiedziane arcygroźne i są to między innymi Bulgot, Wyjec już wkrótce Mrozor. I zastanawiam się, Bereniko, która z Was jest autorką tych wspaniałych słów i i czy może jest to zasłyszane od od młodego pokolenia. No i oczywiście trzeba też wyjaśnić, myślę, że niektórym naszym słuchaczom, czym jest tajemniczy Bulgot Wyjedz i może zdradzisz, czym będzie mrozor.
1: No nie, nie nie zdradzę, czym będzie mrozor, bo to po prostu bym zaspoilerowała okrutnie Kolejny, kolejny odcinek, kolejny tom. Tak, ale jeśli chodzi o same nazwy, to Agata miała do pierwszego tomu, czyli do Miki i Wyjca, w ogóle inny, inny tytuł, inny tytuł. I faktycznie to odbyła się bardzo duża walka jakby taka myślowa, jak, jak tutaj ugryźć tych tytułowych bohaterów, jak, jak ich nazwać. I ten wyjec, zanim stał się wyjcem, był milionem innych nazw tak naprawdę wymyślałyśmy to wymyślałyśmy to chyba na zasadzie różnego rodzaju skojarzeń, bo wyjec akurat dotyczy odkurzacza w tym przypadku, więc miałyśmy bardzo dużo różnych skojarzeń. Oczywiście po wymyśleniu iluś tam chodziłyśmy i robiłyśmy badania fokusowe, na, na najmłodszych oczywiście też, ale chyba taka najbardziej, największa burza mózgów to była Między Nami i miałyśmy tam potem trzy wybrane nazwy, no i stanęło na tym wyjcu, a nawet chyba nawet było tak, że Agacie się bardzo ten wyjec podobał, ja miałam innego faworyta, a potem się pomyliłam już między tymi, tymi naszymi jakby mailami, bo Agata powiedziała, dobrze, dobrze, to zrób tak jak ty chcesz, ja już za, ja nawet tego maila chyba nie zauważyłam i zrobiłam tak jak ona chce, no i tak, i tak, się, tak się pojawił wyjec. A Bulgot, Bulgot zdaje się, że to był, to był pomysł Agaty od samego początku. Ona wiedziała, że po prostu tak, tak, tak ma być. Z mrozorem też jest chyba na razie przywiązana do tej, do tej nazwy. Wydaje mi się, że ona y, po prostu ma w głowie sporo tych... Pod, potworów domowych i już się tam sobie gdzieś tam po, y, ponazywała.
0: Ale to cudownie mieć takie domowe potwory ponazywane, najważniejsze nazwać swoje strachy, więc generalnie tak, y, tak. to jest bardzo dobre. A propos strachów, wyprzedzę trochę też swoje kolejne pytanie, bo chciałabym też do nich nawiązać w postaci tego, że trochę nie można pominąć tego, jakie są towarzysze Miki. Bo wydaje mi się, że to nie są klasyczni przyjaciele małej dziewczynki, bo jej ulubionymi maskotkami czy zabawkami jest gąsienica, żaba i pająk. I czy to też jest trochę taki pomysł, żeby oswoić wśród dzieci to, że, że robaczki i, i inne czasem dla nas wydające się nieprzyjemne stwory wcale takie nie są, żeby dzieci trochę mniej bały się wszelkich robaczków i żab? Tak, tak, to
1: ja wyszłam z tą inicjatywą, bo na początku był faktycznie jakiś miś chyba i tam już nie pamiętam dokładnie, co Agata wymyśliła, ale te maskotki były trochę takie bardziej typowe, no a ja... Chciałam jakoś to zróżnicować. Dlatego, ona, dlatego w ogóle Mika ma tą piżamkę tygryska. Bo czy ja wiem, czy to jest w ogóle potrzebne, żeby też dzielić dzieciaki na, na chłopaków i dziewczyny, akurat w tym przypadku. Fajnie jest może się z, z, z takim maluchem, dziecko sobie czyta taki komiks, ogląda, fajnie się z takim bohaterem utożsamić. Zwłaszcza, że teraz jest całkiem sporo takich różnych piżamek i takich różnych przebrań i dzieciaki to jest dostępne i dzieciaki uwielbiają w ogóle tego typu zabawy. A te stworki, ja po prostu jako dziecko dużo spędzałam czasu na działce i u dziadka i sobie oglądałam te wszystkie... Gąsieniczki, robaczki, jakieś żuczki i tak dalej i pajączki. Pomyślałam, że to może by było nawet fajne i zabawne, gdyby przenieść je, przenieść je do tego mieszkania i do tej całej historii. Tak, i powiększyć je stu, w dziesięciokrotnie.
0: No i w ten sposób pojawił się robak, pająk i żaba tak i to jest super, bardzo mi się to podoba ale też Mika i Bulkot wydaje mi się taką opowieścią trochę uniwersalną i nie mam na myśli może samej historii jak to do kogo ona trafia bo na pewno zastanawiam się czy ona jest na pewno tylko dla dzieci bo jest tam ogrom humoru takiej słodyczy, która wydaje mi się, że porusza nas dorosłych i mimo, że całą historię tak naprawdę poznajemy z perspektywy Miki z perspektywy małej dziewczynki to ten największy humor sytuacji odkryją właśnie rodzice.
1: Nie wiem. Liczę na to, że tak może być, ale chyba największa frajda jest z tej możliwości spędzenia czasu ze swoim dzieckiem i z czytaniem tych książeczek wspólnie, bo to raczej tak się odbywa. Te książeczki są dedykowane takim dwu-trzylatkom, więc to na pewno... Tam jest bardzo mało oczywiście słów, tak jak wspomniałam, więc prosta narracja powoduje, że dzieciak Łatwo sobie może prześledzić te wszystkie kadry i sam dojść do tego, co tam widzi. Natomiast rodzic oddaje dużo siebie, i my mamy, jakby. Du- jakby sytuacje w domach pomiędzy dziećmi a rodzicami za każdym razem są inne i w każdej sytuacji są inne i tam są u u nich jakieś ważne chwile, momenty, jakieś są, coś coś jest jakoś symbolicznie zaznaczone i tak dalej i wtedy wspólne takie czytanie to może być też fajne ze względu na to, że rodzic może dać od siebie pewne cechy charakteru, pewne sytuacje, może robić odniesienia do rzeczy, które się znajdują w mieszkaniu albo właśnie na które dziecko konkretnie jakby, na które kieruje uwagę i które są dla dziecka ważne. I wtedy jest z tego jakby dodatkowa zabawa. No. Myślę, że, to, że tutaj jest ten, jakby że to są proste historie dotyczące tej przestrzeni, gdzie dziecko i rodzic bardzo często przebywają i ta eksploracja może być też fajna potem w, w, w czasie
0: rzeczywistym po przeczytaniu takiej książeczki. Tak, to prawda. Na koniec w takim razie mam pytanie odnoszące się trochę do tego, że spotykamy się w ramach ostrego dyżuru literackiego, który oryginalnie jest akcją, gdzie polecamy młodym czytelnikom lektury i muszę się podzielić z Tobą pewnym spostrzeżeniem, które mam, gdy siedzę na takich ostrych dyżurach literackich. Oczywiście nie mówię, że tak jest w każdym przypadku i że tak jest zawsze, absolutnie nie. Natomiast zdarzają się rodzice, którzy gdy chcemy polecić najmłodszym komiks, mówią nie. Komiks absolutnie nie. I czy to jest prawda i czy naprawdę tak jest, że komiks mierzy się trochę ze stereotypami? Nie umiem
1: ci tak naprawdę do końca odpowiedzieć szczerze na to pytanie, bo mało mam takich, mało mam takich konfrontacji. Na pewno jest tak, że komiksy, żeby dziecko z zaczęło czytać komiks, to musi ten komiks zostać mu dany przez, zazwyczaj jest mu dany przez rodzica, więc to rodzic musi sięgnąć po po taki album i coś musi tego rodzica tam zachwycić albo zauroczyć albo cokolwiek. Musi mieć też z tego jakąś przyjemność podczas czytania więc to na pewno jest bardzo istotne, żeby też trafiać do dorosłego czytelnika tak naprawdę. To jest też tak, że ja uważam, że jeżeli ktoś czyta komiksy od, od najmłodszych lat, to potem nie ma problemu z tym medium. Natomiast znam dorosłych ludzi, którzy sięgają po komiksy, jakby dorosłe komiksy i mają pewne problemy. z z koncentracją podczas czytania, ze zrozumieniem. Jakby nie są przyzwyczajeni do tej formy. Gubią się, czasami ich coś nuży. Zdarzało mi się, że na przykład kiedyś znajoma mojej mamy przyszła właśnie po taką poradę odnośnie czytania, bo miała w rękach komiks i powiedziała, że nie jest w stanie przez to przebrnąć. Nie wiem, nie będę może mówić, co to był za komiks. Natomiast akurat ja, mi się bardzo podobał. Ale chyba z tego, co pamiętam, dałam po prostu jej trochę prostszy w obsłudze, bo to też jest tak, że komiks jest komiksowi nierówny. I wiadomo, że te, naj... te, te, te właśnie dziecięce są bardzo takie proste, opisowe, często tam jest mało metafor, jakichś przeskoków i tak dalej, ale są też komiksy właśnie dla starszych odbiorców, gdzie, no trzeba myśleć, jak się po prostu czyta. I cały fan jest właśnie w tym, cała przyjemność, że uruchamia się swoją wyobraźnię i i to jest jakaś tam dodatkowa, dodatkowy plus i cały urok.
0: No to w takim razie chciałabym zapytać, co poleca Berenika Kołomycka, zarówno dla dzieci, bo, bo nagrywamy dla rodziców, ale także właśnie dla tych rodziców, którzy nas słuchają?
1: No to tak, są takie komiksy, które bardzo lubię dla dzieci, to jest taka seria, którą wydaje Adamada, wydawnictwo. To jest Ariol. Bardzo, bardzo, mhm. bardzo lubię. To dla takich 6-7-latków, które idą właśnie do szkoły i się zderzają z tą rzeczywistością. Bardzo jest fajnie zaobserwowane. A jeśli chodzi o czytelników starszych, ostatnio miałam w ręku komiks Frederika Petersa, Oleg. To jest taka historia o, o boleściach twórczych autora komiksów trochę. E, można się przyjrzeć temu życiu. No Tych tytułów jest tak bardzo dużo i, i tak i myślę, że warto jeśli chodzi o rynek polski to sięgnąć po tytuł Będziesz, Będziesz smażyć się w piekle autorstwa Krzyż, mhm. Krzyśka Owedyka. To jest fajna, ciekawa pozycja. Myślę, że to mógłby być fajny towar eksportowy w ogóle za granicę. Mamy się czym pochwalić. Są pięknie malowane komiksy Joasi Karpowicz, Anastazja, do scenariusza Magdaleny Lankosz. Naprawdę tych komiksów jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że każdy ktoś, każdy może coś znaleźć dla siebie po prostu. I najważniejsze to po prostu sięgnąć i zacząć. Tą przygodę. Tak,
0: tak naprawdę absolutnie się zgadzam z Tobą Bereniko i tak naprawdę rzeczywiście, drodzy słuchacze, wystarczy siąść i zacząć tą wspaniałą przygodę. Ja do tych polecajek oczywiście dorzucam Mikę i Bulgota, Mikę i Wyjca, wkrótce kolejny również tom autorstwa Bereniki Kołameckiej, Agaty Ignaciuk. No i oczywiście inne komiksy również autorstwa Bereniki, bo absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, że wszystkim Wam, drodzy słuchacze, Na pewno się one bardzo spodobają. Bardzo dziękuję, Bereniko, za rozmowę i życzę dalszych wspaniałych opowieści komiksowych. Ja też bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.